0: Hola y bienvenido a City Church Online. Quiero agradecerte por acompañarnos hoy y, y uh, donde estés. Gracias por escuchar, por ser parte de. Quiero hablar un poco más a uh, esta semana. Lo que hablé la semana pasada, hablé un poco acerca de la ansiedad y la verdad me sorprendió la cantidad de personas que me contactaron, nos contactaron en estos días para hablar de cómo les ayudó. Yo no tenía idea que iba a haber tanta respuesta Um, y, y como que me di cuenta que necesitaba dar un poco más acerca de esto porque yo sé que hay mucha gente batallando con eso. Honestamente, yo he batallado mucho con eso y uh, el mensaje la semana pasada fue bastante difícil dar. Um, honestamente, yo creo que hasta sentí ansiedad por hablar de la ansiedad <ríe> uh, para que vean cómo es irracional, pero a veces batallamos con eso y... Um, y mucha gente no se ha dado cuenta de que están luchando con eso y, y menos se han dado cuenta de las implicaciones fisiológicas que esa batalla puede tener en su vida. Lo que sucede muchas veces cuando estás con ansiedad, con esa tensión, con preocupación constante, es que tu cuerpo entra en un estado uh, para pelear o huir, le, le dicen uh, los, los, los científicos y... Y como que se acelera tu pulso, este, se descarga adrenalina y estás así. Pero cuando estás batallando con ansiedad y es una cosa que ya tiene tiempo, tu cuerpo se mantiene así y nunca realmente descansas. Y eso causa agotamiento, causa cansancio, muchas cosas, problemas um, en muchas áreas del cuerpo. Y, y tratar con esto puede revolucionar tu vida. Entonces... Um, Quería seguir ministrando y quiero entrar um, hoy en Filipenses capítulo 4, verso 6, donde vamos a empezar, donde la Biblia dice así, dice, no se aflijan por nada, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Otras versiones de la Biblia lo dicen así, dice, no se angustien por nada. Um, otro dice, no se inquieten por nada. Otra versión uh, dice, no sean ansiosos por nada. Entonces, a veces de las cosas que, y luego nos dice, que hay que hacer? Pero de, de las preguntas que a veces surgen en nuestra mente, si yo estoy batallando con ansiedad, um, y algunos dicen, bueno, ¿la ansiedad es un pecado? ¿Será o no será? Algunos dicen, pues obvio, yo no lo puedo controlar, no es un pecado. Otros dicen, ah, estás desobedeciendo lo que la Biblia dice. Y para contestar esa pregunta, quiero mencionar rápidamente que se considera que hay cuatro clases de temor o de ansiedad, porque temor y ansiedad básicamente es lo mismo. El temor es cuando es de algo presente, pero ansiedad como que es más a futuro, algo que pudiera suceder. Entonces... Um, hay cuatro clases que podemos entender. El primero es, podríamos llamar un temor o ansiedad que nos protege, nos guarda. Y es algo que Dios hasta... Eh, por ejemplo, si vas caminando y de repente te, te quiere atacar un perro o algo así, no vas a decir, no os afanéis por nada. No, hay una sabiduría, una respuesta sabia de alejarte del peligro, salir de enfrente del tren o algo así. O sea, la cosa es esa, híjole, hay que hacer algo y te mueves, actúas. Es algo que Dios nos da. Para eh, protegernos y eso está perfectamente bien. La segunda eh, clase de ansiedad que podríamos mencionar son personas que, que batallan con ansiedad pero ya a nivel fisiológico. Es algo que tienen tiempo luchando, Es una ya es una enfermedad y es un, un grado de, de, de sufrimiento que ellos tienen y se necesita ayuda. Y claro que no es un pecado estar enfermo. Y está perfectamente bien buscar ayuda. La tercera clase de ansiedad o de temor, uh, podríamos decir, es, es ansiedad que es producto o resultado del pecado. Por ejemplo, una persona que um, eh, desarrolla un trastorno de ansiedad por andar usando drogas, um, eh, recreativos como le llaman y lo empieza a afectar Obviamente es un resultado de su pecado O eh, la, el, el hombre o la mujer que anda en una relación adúltera Y tiene uh, ansiedad o preocupación que su matrimonio vaya a terminar Debido a lo que han estado haciendo Bueno eso es ansiedad que es el resultado de pecar o la persona que eh, pierde todo su dinero en juegos de apuestas y, y luego ah, es que ¿cómo le voy a hacer por dinero? Es el resultado del pecado. Entonces, eh, y luego la cuarta categoría que yo creo que es a lo que Pablo se estaba refiriendo aquí es una desconfianza pecaminosa en las promesas de Dios. Cuando oímos las promesas de Dios y es una ansiedad que viene porque nos falta creerle a Dios. Y como digo, creo que eso es lo que Pablo se dirige a eso. Entonces, eh, puede que sí, puede que no. Depende de la situación. Pero de todas formas, hay que tratar con la ansiedad. Entonces, um, ¿cómo entonces reconocer de eso qué estoy viviendo yo? ¿Qué es lo que pasa? Pues quiero ir ahora sí al Antiguo Testamento, Salmos 139. En el verso 23, encontramos un pasaje que a mí, me ha sido de mucha ayuda en mi vida. Y es así, dice así, Salmo 139, 23. Y lo voy a leer primero en la Reina Valera. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahora, esta palabra pensamientos en el hebreo es la palabra saraf. Y en otros solamente aparece dos veces en la Biblia. Y los diccionarios bíblicos lo, lo, lo interpretan como, más bien dicho, como una, un pensamiento inquietante. Y verán como otras versiones, la Reina Valera lo dice, pensamientos. Pero la Biblia de las Américas lo traduce así, dice, Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Ya da un giro. Okay, no solo mis pensamientos, sino mis pensamientos inquietantes. La nueva traducción viviente dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. O sea, está diciendo que él estaba luchando con ansiedad, con pensamientos que le inquietaban. Ahora, ¿Cómo puede uno, que okay, Dios examíname y ayúdame a saber? ¿Conoces tú y ayúdame a tratar con estos pensamientos? ¿Está dando todo eso? Bueno, ¿cómo podemos nosotros, como seres humanos, conocer y tratar con esos pensamientos inquietantes, con la ansiedad? Pues lo que quiero hacer ahorita es darles como un, uh, un ejercicio que ha sido de mucha ayuda para mí y trae mucha claridad ¿A cuándo lo hago? Y um, lo que vas a hacer, y es más, te recomiendo que ahorita terminando la, la reunión o, o terminando de ver el video o escuchar el podcast, si has batallado con ansiedad, que hagas este ejercicio. Te va a ayudar. Te va a ayudar a procesar muchas cosas y ponerlo en perspectiva. Y básicamente lo que necesitas para hacerlo son dos hojas de papel. O puedes o una hoja de papel y usar el segundo lado. Pero lo primero que vas a hacer es, es, es como en este caso aquí. Uh, es dibujar un círculo, un círculo grande. Y luego vas a dibujar otro círculo más pequeño adentro de ese círculo. Y ahorita vas a entender por qué digo eso. Eso es lo primero que vas a hacer. Y de, entonces, un círculo grande y un círculo pequeño adentro de ese círculo. Y luego, en la segunda hoja, vamos a escribir la respuesta a cinco preguntas muy sencillas. Um, y estas van a estar en el app de la Biblia. Los vamos a tener en los apuntes ahorita. Todo está disponible. Y van a estar también en la pantalla. lo puedes copiar ahí. Pero estas cinco preguntas que nos ayudan a identificar la causa de de la ansiedad o la preocupación que estamos sintiendo. La primera pregunta es esto. Lo que más necesito es... Y vamos a contestar esa pregunta. Lo que más necesito. La segunda pregunta. Lo que más quiero es esto. Lo que más quiero es esto. Y vamos a contestar eso. La tercera pregunta... Lo que más quiero evitar es esto. O sea, lo que más necesito evitar es esto. La cuarta pregunta, y obviamente vas a tomar tu tiempo, lo vas uh, pensando y al mejor hay más de una respuesta a cada uno y vas a ir sacando una lista y eso está perfectamente bien. La cuarta pregunta es, lo que más me hace sentir impotente es esto. O sea, lo que me hace sentir sin poder, que no puedo, o sea, que no tengo control, lo que más me hace sentir impotente es esto. Y luego la pregunta número cinco, y como digo, yo estoy avanzando rápidamente, pero tienes que tomar tu tiempo y pensar y orar, Señor, ayúdame a identificar estas cosas. Número cinco, lo que más me preocupa que pueda suceder es esto. Lo que más me preocupa que pudiera suceder es esto. Lo que más miedo me da es esto. Esas cinco preguntas. Ahora, toma tu tiempo. No lo puedes hacer tan rápidamente. Necesitas enfocarte y orar y examinar y pensar. y Se tarda un poco en hacer esto, pero, pero al después de contestar vas a tener una lista de esas cosas. Ahora, tus respuestas a estas cinco preguntas probablemente van a revelar lo que es la fuente o la causa de la ansiedad que estás sintiendo. Eso es conocer tus pensamientos inquietantes, tus inquietudes te ayuda a conocerlo y, y, y eso va a revelar tus respuestas son probablemente la fuente lo que más preocupación o ansiedad te da es que es que va a pasar esto es que se va a enfermar o, o va a suceder todo eso anótalo ahí y te va a, a poder identificar las causas ahora hay que entender que sentimos ansiedad de que no va, vayamos a conseguir lo que necesitamos o lo que queremos o que nos vaya a venir lo que no queremos, eso es lo que causa ansiedad y también nos volvemos ansiosos o preocupados cuando hay uh, por asuntos que nos hacen sentir pequeños o indefensos o que no tengo el control de esta situación y es bueno identificar esas cosas. Y, y, y de nuevo te animo a que terminando esta plática que hagas este ejercicio es de mucha ayuda. Toma un rato para contestar las preguntas. Pide a Dios ayúdame Señor conoce mis pensamientos inquietantes y ayúdame a identificar eso. Toma tu tiempo no te apresures y, y probablemente como dije vas a tener una lista de varias cosas. Ahora una vez que tienes tu lista lo que vas a hacer es clasificarla. Es clasificar esa lista. ¿Y, y, ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vas a tomar otra vez la, la, la primera hoja, la que tiene los dos círculos, um, y en el círculo pequeño vamos a escribir las cosas uh, que, que, de las cuales podemos hacer algo al respecto. Algo que tú puedes hacer, um, algo que tienes la, la capacidad, la habilidad de moverte y hacer algo para cambiar esas cosas. Um, y... Y luego en el círculo grande vas a notar las cosas que no puedes cambiar o que no puedes controlar. En el círculo pequeño lo que tú puedes hacer y en el círculo grande las cosas que no puedes controlar y que no puedes cambiar. Las cosas que están fuera de tu control, vaya. Ahora, las cosas en el círculo pequeño son las cosas que uh, con la ayuda de Dios... Uh, puedes hacer algo hoy, ahorita o en el futuro cercano para cambiar o para traer transformación a esa situación. Pero la, las cosas en el círculo grande, esas ya no son para ti. Esas son cosas que le tocan a Dios intervenir, le tocan a Dios hacer. Y, y ahora, y, y sí, yo sé que a lo mejor algunos dicen, ah, eso es muy simplista, pero mira, te voy a decir la verdad. Este ejercicio y esos dos círculos, el círculo grande con un círculo pequeño nos enseña una verdad teológica demasiado importante. De las cosas más importantes que puedes entender y, y es más si yo no si no te acuerdas de nada más que digo ahorita eh, acuérdate de lo que estoy a punto de decir porque esta verdad puede cambiar tu vida dice solo hay dos categorías sí solo hay dos categorías de asuntos en la vida solo hay dos tipos de situaciones que tú vas a enfrentar o que yo voy a enfrentar o que tus hijos van a enfrentar que cualquier persona va a enfrentar? solo hay dos y no es ser muy simplista, es la verdad de la palabra de Dios que existen dos clases de situaciones en la vida la primera clase, el círculo pequeño son las cosas para las cuales Dios te ha capacitado y te ayudará a enfrentarlas y el círculo grande, es la segunda categoría son las cosas que Dios quiere que le confiesa a él o sea que hay dos tipos de situaciones. Hay cosas que Dios nos ha capacitado, nos ha preparado y nos va a ayudar a abordarlas y hacerlo para traer transformación o hay situaciones donde Dios espera que confiemos en Él. Es simple, sencillo, es difícil de abrazar eso, pero eso es todo lo que existe. O lo que Él nos ayudará a hacer o lo que Él va a hacer. Es uno o el otro. Todo cabe en eso. Y, y, y la cosa, y mira, una y otra vez en la Biblia, tú puedes ver esto. Verás que hay personas que Dios le dijo, mira, ¿sabes que Levántate y ve a tal lugar y haz esto. O le decían, ¿saben qué? Decían, debemos ir a la guerra. Y Dios decía, levántate y peleen y así. Y decía, o sea, hazlo. Pero hubo también momentos en la, en la Biblia donde Dios les dijo a la persona, estate quieto. Y conozcan la salvación del Señor. Eso es lo que hay. Hay dos tipos de situaciones. Lo que Dios va a estar contigo. Te va a ayudar. Te va, te va a dar fuerza para hacerlo. Y también están las situaciones donde sabes que mira. Yo me encargo dice Dios. No te preocupes. Dos categorías, es, es así de fácil, o Dios nos ha dado la capacidad y la, la, la fuerza de enfrentar eso que es una amenaza, que sentimos que es una amenaza para nosotros, o espera que confiemos en Él. No hay de otra, eso es todo, es así, y, y, y la verdad aquí está la cosa. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy batallando con ansiedad, cuando yo estoy luchando con situaciones casi siempre, es porque yo he clasificado algo de la manera equivocada. He puesto algo en el círculo equivocado. He tratado de hacer algo yo que le toca a Dios. O estoy pidiéndole a Dios que haga algo que me toca a mí. Y es entender eso. Y saber en dónde debe acomodarse. y Por ejemplo. A veces esperamos que Dios haga algo. Pero Dios nos ha dicho en su palabra. Que nosotros debemos actuar. Debemos movernos. Por ejemplo. Hay, hay personas que. A veces le están pidiendo a Dios, Señor, suple mis necesidades, ayúdame. Y, y, pero no están honrando su, su, su mandamiento de ponerlo en primer lugar a Él y honrarlo con lo primero y lo mejor. Y darle nuestros diezmos y luego para que Él nos vaya a bendecir. Y estamos pidiendo, Señor, bendíceme, pero no estamos siendo fieles en hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Yo he visto tantas veces cómo la provisión, la protección, vienen a personas de una forma sobrenatural. Hace unas semanas a un miembro de la congregación que es un, un diezmador fiel, estaba viajando en Europa y en el mero pico de la pandemia, en los peores lugares, y no le pasó absolutamente nada. La protección y la bendición de Dios han estado sobre su vida. Y veo una y otra vez, pero... A veces estamos pidiendo, Dios haz algo, pero nosotros no damos, no hacemos lo que Él nos llamó a nosotros a hacer. Y en cuanto a eso, Él dijo, pruébenme en esto. Dice, reprenderé el devorador, habrá protección. Nosotros tenemos que hacer algo. Nos toca a veces a nosotros actuar. Eh, eh, yo, yo he visto lamentablemente como pastor muchas veces a muchas personas que tratan a Dios como si fuera, no sé, una muleta que hay cuando les duele el pie, ay, pues señor, apóyame, ahí van. Y en el momento que ya se arregla la situación, pues lo desechan y ya no están asistiendo no están buscando a Dios no están orando y, y, y lo desechan hasta la siguiente vez que tienen problemas en su vida cuando lo que deberían estar haciendo es buscar a Dios en los momentos buenos no son los momentos malos y tener esa comunión esa conexión la presencia gente que no ora no, no lee la Biblia no, no buscan a Dios y eh, no asisten a reuniones y ay pues si, tiempo voy, si tengo tiempo voy pero pues si no en algún otro momento Mira y, para, y te das cuenta cuando Dios no tiene el primer lugar en la vida de alguien Solo es como una conveniencia Cuando le dan eh, eh, Mira hay cosas que Dios nos llama a ti y a mí hacer Y se llama obediencia Se llama hacer lo que nos toca Señor sana esa relación Pero no hemos tomado la iniciativa de perdonar y de acercarnos con la persona Y abordar y tratar de traer sanidad Estamos esperando que Dios haga algo que a nosotros nos toca hacer. Entonces, y a veces nos confundimos con eso. Es el, 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 el círculo pequeño, donde a veces sí tenemos que movernos nosotros actuar en fe para que Dios también. Acuérdense, el círculo pequeño está dentro del círculo grande. Todo está en el control de Dios, pero hay cosas donde nosotros tenemos que movernos. Y uh, a veces queremos poner en el círculo grande algo que Dios dice, no no, 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 esto te toca a ti. Necesitas moverte. Pero también a veces nosotros también, y yo he sido culpable de eso, agarramos y las cosas que a Dios le tocan y estamos tratando de, de hacer eso. Estamos tratando de cambiar a alguien. Estamos tratando de, ni Dios está controlando a las personas y queremos controlar a las personas. Y, y estamos jugando a Dios y con razón nos sentimos abrumados porque no fuimos creados para hacer eso. Y a veces tenemos que aprender a soltar las cosas en las manos de Dios. Y encontrar ese balance, no hacemos, es, es eh, digo, a veces no hacemos lo que nos toca y luego intentamos ser Dios y con razón nos sentimos ansiosos y agotados. No fuimos creados para eso. Mira, mira, y aquí está la cosa. Si Dios te ha dado el poder y las, la, la, la dirección, muévete, haz algo. Eh, y, y Muévete, entonces haz algo. Pero si Dios no te ha dado el poder de hacer algo, entonces, lo que necesitas hacer es soltar esa ansiedad en sus manos. Vean lo que la Biblia dice. 1 Pedro 5, verso 7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Dice, porque Él cuida de ustedes. Otra vez está diciendo: Sabes que hay cosas que necesitas mover del círculo pequeño al círculo grande, porque Él cuida de ti. Pon esas preocupaciones en sus manos. Pon esas ahí. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues orando. Eso es lo que el primer texto, Filipenses 4, 6, dice, dice presenten en oración sus necesidades, esas cosas. Eh, si es el círculo pequeño, Señor, ayúdame y dame poder para actuar correctamente, para tomar la iniciativa y ser yo un agente de cambio, de transformación en esta situación. Señor, enséñame qué es lo que yo, yo debo hacer. Pero cuando es lo que es el círculo grande, la oración es diferente, Señor, esta situación la suelto, la pongo en tus manos. Pelea tú a favor de nosotros. Cuídanos, haz me has dicho, Señor, que entregue mis preocupaciones y, y porque tú cuidas de mí, tú cuidas de mi familia. Señor, no puedo controlar todo el ambiente y, y si el virus, no, no puedo. Voy a hacer lo que me toca, pero también voy a confiar en ti, Señor. Y yo suelto esta preocupación, esta ansiedad, lo presento ante ti, Señor. Y gracias que tú vas a hacer lo mejor en esta situación. Y identificamos la causa y se la entregamos a Dios en oración. Entonces regresamos a Filipenses 4, otra vez el verso 6. Dice, no se aflijan por nada, sino, dice, preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Y luego el verso 7 nos habla de, de qué va a suceder. Dice, así Dios les dará su paz. Que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Lo identificamos, lo soltamos y entonces la paz de Dios viene a nosotros. Ese es el proceso. Y es por eso que, ¿se acuerdan que les dije que esta palabra Saraf en, en hebreo aparecía dos veces en la Biblia? El, el primero, el Salmo 139. Y ahora sí, vamos a la otra vez que aparece. Y vean lo que dice, me encanta este pasaje. Salmo 94, 19. Dice, cuando en mí la angustia. Así lo traduce, ahora sí, esa palabra Saraf, otra vez. Cuando en mí la angustia iba en aumento ahora yo no sé si en esos días la angustia ha ido en aumento en tu vida bueno esto es para ti dice tu consuelo llenaba mi alma de alegría tu consuelo venía a mí y llenaba mi alma de alegría cuando yo conocí esos pensamientos inquietantes, te los presenté. Entonces dice, tu consuelo llenó mi alma. No solo mi espíritu, mi alma, mi ser de alegría. Vean la palabra de Dios para todos. Dice, cuando yo estaba muy preocupado e intranquilo, tú me consolaste y me llenaste de alegría. Otra versión dice, cuando me invadieron las penas, tus consuelos, me dieron alegría. Ah, en medio de las preocupaciones que se agolpan ah, en mi mente. Tú me das consuelo y alegría. Y otra otro también la Biblia de las Américas dice. Cuando mis inquietudes o mis ansiedades se multiplican dentro de mí. Tus consuelos deleitan mi alma tus consuelos deleitan mi alma. Y mira, el simple hecho de, de hacer eso y, y de identificar las causas, las raíces uh, por las cuales estás sintiendo uh, esa ansiedad te va a ser un alivio. Pero mira, no te quedes nada más con eso. Aválate del poder de Dios. Agárrate de esas promesas. Señor, esto es lo que estoy pensando. Preséntaselo y verás como el consuelo y la alegría de Dios empieza a llenar tu espíritu, tu ser, tu alma, todo lo que eres. Si ponle nombre al enemigo, no, he estado batallando con esto y Señor lo presento a ti. Y, y aquí es donde involucras el poder de Dios en medio de todo esto. Quiero terminar con un pasaje que es muy precioso y a lo mejor muchos lo conocen de memoria. Pero unas frases del Señor Jesucristo en cuanto a momentos así. Es en Mateo 11, versos 28 al 30. Y dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y me encanta esto porque, ¿se acuerdan? Hablamos de los, los efectos fisiológicos de la ansiedad, de cómo te agota físicamente. Y Jesús aquí dice, están cansados y llevando una carga pesada, dice, y yo les daré descanso. Y es precioso porque Él no dice solamente de físicamente, sino bien, el siguiente verso dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, para el alma pues mi yugo dice es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana él está hablando de las cargas emocionales del agotamiento que aún físicamente puedes tener por lo que sientes um, en tu corazón en tu ser por esa ansiedad y sabes que mira ven a mí yo te voy a dar descanso y, y el cuadro que pinta aquí es de un yugo de, de, de donde ponían a dos animales y, y les ponían y los animales jalaban junto y, y es un cuadro y, y uno, uno de, de, de los dos jala lo que puede y el otro a completa y entre los dos van llevando la carga hacia adelante y, y es, es el cuadro que Cristo pinta que para ti y para mí de que no aceptes el yugo de otra cosa, una carga, otra cosa no, 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 no caminando junto al Señor que llevemos su carga y, y nosotros sí en lo que podemos empujar, el círculo pequeño, pero Él está junto a nosotros para llevar lo del círculo grande, lo que le toca a Él y entender que en todo es su poder y es su fuerza lo que nos lleva adelante, lo que está con nosotros y caminar junto a Él es lo que va a traer una ligereza, va a quitar esas cargas y va a traer descanso para tu alma. Y quizá tú estás aquí, bueno, eh, yo necesito, dices, yo necesito ese descanso para mi alma. Yo necesito estar ahí. Lo primero, yo quiero orar por ti ahorita, pero lo primero, lo primero es asegurarnos de que estés caminando junto al Señor Jesús. No que vayas por tú, por tu lado, sino que Él sea el Señor quien manda y que estés siguiendo su camino, caminando junto a su mano para tu vida, su voluntad, el camino que Él ha trazado para ti, que estés caminando junto a Él. Y si nunca has eh, empezado ese caminar o quizá te estuviste caminando junto a Él, pero te alejaste y lo dejaste. Y te das cuenta, yo necesito regresar a, a, a los brazos del Padre Celestial. Yo necesito otra vez tomar eso y caminar junto a Él. ahí en tu lugar, te, te, te animo ahí. Simplemente dile ahí, Padre Celestial, perdona mis pecados. Hazme nuevo. Te pido que seas el Señor de mi vida, que seas mi salvador. Quiero caminar junto a ti. Desde hoy en adelante. Quiero que tengas el primer lugar en mi vida. Mi vida ya no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora si tú has estado enfrentando algo. Una carga pesada que te ha agotado. Y dices, yo quiero venir y entregar esas cargas al Señor. Yo quiero soltar eso y que Él se haga cargo. Yo quiero dejar mis preocupaciones, mis ansiedades en las manos del Señor. Y que su paz venga a mi vida. Yo quiero orar por ti en este momento. Yo quiero orar por ti. Y Padre, te damos gracias, Señor, que tú conoces nuestras batallas. Padre que podemos orar como el salmista dijo. Conóceme, pruébame, pruébame Señor y conoce mis pensamientos inquietantes. Esos temores, esas preocupaciones que estábamos enfrentando. Padre tú lo conoces. Y Señor, mi oración eh, y nuestra oración te pedimos que nos ayude, Señor, a identificar las causas, esas cosas que nos han estado cargando, Señor, cansando y agotando, poderlas identificar y luego, Señor, saber qué hacer con estas cosas. Quizá necesitamos actuar en cuanto, a, en cuanto a algo, pero también quizá necesitamos soltar a algo en tus manos. Padre, yo te pido por medio del poder de tu Espíritu Santo. Padre, si es actuar, Señor, que nos des el poder, la sabiduría, la dirección para hacer, para obedecerte, Señor, e involucrar tu poder en esa situación. Guíanos, Señor, haznos sensibles para saber cómo seguirte, qué hacer. Y Señor, porque sabemos que en todo nos ayudas, ayúdanos. Pero también, Señor, si hay cargas que hemos estado llevando, Padre, que no nos pertenecen a nosotros, sino que son, Señor, de esa, de que te pertenecen a ti y que necesitamos estar quietos y conocer tu salvación. Padre, te pido que nos ayudes a diferenciar. A poder tratar y soltar esas cosas en tus manos para que tu paz venga a nuestras vidas. Señor soltamos nuestras preocupaciones hoy en tus manos. Y Señor descansamos hoy en tu poder y que tú cuidas de nosotros. Y Señor, ahora yo pido, Señor, porque sé que no es solo algo del alma. Yo sé que hay un hay un, una, una, un, un, una parte espiritual en eso también. Y Padre, yo pido por cada persona que ha estado luchando con ansiedad, con preocupación, con temor que ha querido inundar sus vidas. Padre, yo pido en este momento que por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de la sangre del Cordero de Dios, que toda... Eh, Fortaleza De temor De preocupación De ansiedad Todo espíritu de temor Que ha querido atacar sus vidas Padre sea roto Quitado de sus vidas Para siempre En el nombre de Jesús Padre yo me dirijo a, a todo espíritu de temor No vienes del Señor La palabra de Dios dice Que Él no nos ha dado Un espíritu de temor Sino de poder De amor Y de buen juicio De una mente sana Y yo hablo libertad sobre sobre sus vidas. Yo declaro la paz de Dios que pueden descansar en la noche que la ansiedad es quitada y la paz la presencia la ligereza el yugo fácil ligero del Señor es lo que ellos llevan yo rechazo toda carga que no viene de ti y yo hablo descanso y paz sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Iglesia, los amamos más de lo que pueden imaginar, los extrañamos y pues que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y espero que tengan una bendecida semana. Gracias por estar.